0: Kreatif Sohbet'in 5. bölümünden herkese merhaba, ben Selamlı Dursun. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var, Kerem Çetiner. Hoş geldiniz Kerem Bey. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Dilerseniz önce sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize.
1: Tabii ki. Ben Kerem Çetiner, serbest dekor ve ışık tasarımcısı olarak çalışıyorum bu mesleği 2003 senesinden beri yapmaktayım. Aslında şey ben Otomotiv Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim 2000 senesinde. Daha sonra Kanada'nın Alberta Üniversitesi'nde sahne tasarımı üzerine master yaptım. Daha sonra Kanada'da kaldım. 2011'e kadar yani freelance sahne tasarımcısı olarak çalıştım. Aynı zamanda da Alberta Üniversitesi'nde ve Victoria Üniversitesi'nde dekor, ışık tasarımı, tasarıma giriş ve tiyatro için teknik çizim dersleri verdim. 2011'den beri Türkiye'deyim ama hala Kanada'ya projeler için gidip geliyorum. Böyle bir şeyim var, yaşamım var. Böyle iki arasında bölünmüş. Hani Türkiye'de hani pek çok özel tiyatro, devlet tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye tiyatroları, pek çok tiyatroda çalıştım.
0: Evet, ben aslında öncelikle de bunu sormak istiyordum. E, makine mühendisliği okuduktan sonra sahne ve ışık tasarımına geçiş süreciniz nasıl oldu? Nasıl bir karar vermiş süreciniz oldu? Çok merak ediyorum bunu da.
1: <gülüyor> e, şöyle e, Ottunun öğrenci toplulukları çok aktiftir. ben de Ottu Çağdaş Dans topluluğunda 5 sene boyunca yer aldım ve bu 5 sene boyunca hani dansçı ve koreograf olarak toplulukta var oldum. son senelerimde böyle yavaş yavaş bu gösterilerim sırasında ya bu yukarıdaki spotlar ne yapıyor hani nasıl bir <gülüyor> hani ışık tasarımı yapılabilir diye düşünmeye başladım. Sonra Ottu'nun kütüphanesinden böyle bir takım kitaplar buldum çok eski. Bir, bir noktada birileri <gülüyor> kitapları alıp koymuş o kütüphanesine. Bu hani kitaplardan böyle biraz okuyup yapmaya çalıştım. Tabii olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani fark ettim ki hani böyle bir ayrı bir hani şey var, meslek var. Bu ayrı bir hani uzmanlık isteyen ilginç bir şey. Orada böyle bir şekilde ışık tasarımına aşık oldum. Ondan sonra, şey, Odtu'dayken son senemde Odtu Çağdaş Dans Günlerinin, yani, prodüksiyon amirliğini yaptım iki sene. O sırada da İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının festivallerini düzenleyen ekiple tanıştım. Kemal Yiğitcan şu anda. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda hala ışık Tasarımcısı olarak çalışıyor. O zamanlarda İKSV'nin, Işık ekibinin koordinatörlüğünü yapıyordu. Onunla birlikte çalışmaya başladım. Hala Opti'de okurken yazları İstanbul bir mesela çalışmaya gidiyordum. Tek bir ekibinde birazcık daha böyle öğrenebilmek için işe. Mezun olduktan sonra da hani şey hani böyle biraz konuşup Kemal'le de konuşup birazcık daha hani incelediğimde fark ettim ki ana sanat dalı olarak ışık tasarımının eğitimi yok Türkiye'de. Hala da yok. Genel olarak kostüm ve dekor tasarımı bölümlerinin yanında böyle bir küçük bir ders olarak geçiyor. Ama yurt dışındaki gibi ana sanat dalı değil. ışık tasarımı. Hani ben de Hani önümde iki yol vardı. Hani bir tanesi Türkiye'de kalıp Türkiye'deki hani ışık tasarımcılarının yanında İstanbul yaparak bir şekilde hani mesleği öğrenmeye çalışmak. Diğer opsiyonda yurt dışına gidip eğitimini almak yani Yurt dışına gitmeyi tercih ettim. Kanada'da çok iyi hani burs opsiyonları da vardı. Dolayısıyla şey Albert Üniversitesi'ne başvurdum ve hani bir şekilde aslında çok sanat eğitimi altyapım olmamasına rağmen hani yurt dışında genelde öyle işiyor böyle hani ilk okuduğumuz şey aslında o kadar önem vermiyorlar. Daha çok ne istediğiniz, <gülüyor> ne kadar istediğiniz, nasıl bir altyapınız var? Hani onların programına nasıl bir şeyi katacaksınız? Ona bakıyorlar. Ee, hani benim de bir şekilde hani bilgisayar programlarını bilmem de. Hani AutoCAD olsun işte. Hani Photoshop olsun. Hani o konuda biraz tabii... 2000'den, 2000'den bahsediyoruz. <gülüyor> o sırada birazcık daha farklı bir şeydi. Şu günümüzde çok standart olsa da. Hani o zamanlar tam böyle işte şeyle hani kalemle teknik çizim yapmadan e, bilgisayarla teknik çizim yapmaya tam geçişin olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Hani, hani programlama bilmem biraz böyle hani afiş e, tasarlama denemelerim olmuştu diyeyim. Hani onlar vardı portfolyomda. Hani bir iki tane çok da iyi olmayan böyle bizim koreografilere yaptığımız ışık tasarımların fotoğrafı vardı portfolyomda. Ama hani böyle bir işte dans altyapısı, işte hani prodüksiyon altyapısı. E, makine mühendisi, hani bilgisayar programı da Bir deneyelim dediler. E, ben de bir sene şey okudum. E, qualifying Year diyorlar. Hazırlık senesi, sanata hazırlık senesi okudum. E, o senenin sonunda hani belli bir arayı kapatabilirsen seni programa kabul ediyorlar master programına. Sonra da master programına kabul oldum ve o şekilde hani çok da yoğun ve iyi bir hani, programdı. Kanada'da konservatuvar usulü sahne tasarım eğitimlerinden iki programdan bir tanesi Albert Üniversitesi'ndeki program ee, hani şimdi geriye dönüp baktığımda çok da hani, hani sağlam bir eğitim aldığımı düşünüyorum bana çok faydası olan ee, sonrasında da okuldan mezun olur olmaz hani piyasada tasarımcı olarak çalışmaya başladım ve bu şekilde devam ettim.
0: Evet aslında bu geçiş aşamanızı düşündüğümüzde okuduğumuz bölüm haricinde kendimize kattıklarımız ve kendimizi hangi konuda geliştirmek istediğimiz dediğimizi de e, karar verdiğimiz bir dönem. Yani okul kulüpleri olsun, okul dışında yaptığımız farklı şeyler de e, hayatımızı çok farklı bir yöne çevirebiliyor anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Diğer sormak istediğim şey de eğitimden aslında bahsettiniz e, biraz ama sahne tasarımında gerçekten uzmanlaşmak isteyen kişilerin nasıl bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor ve aslında Türkiye ve yurt dışı olarak temel farklar olduğundan da bahsettiniz. Bunları da biraz değinebilir miyiz? Çünkü bizim çok bilgimiz yok ve bir iç mimar olarak, iç mimar adayı olarak <gülüyor> iç mimarlık okuduktan sonra da aslında sahne tasarımı, ışık tasarımı gibi konularda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Bu konuda <gülüyor> da bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki, tabii ki. Hani ya Bu konuya biraz şey bakıyorum aslında. Yani sonuçta bir tasarım temeli aldıktan sonra hani diğer tasarım dalları konusunda hani özelleşme yapmak bence gayet mümkün hani ben de keşke makine mühendisliğinin yerine hani mimar okusaydım daha rahat ederdim daha iyi, farklı bir altyapım olurdu diye düş düşünmüyor değilim bazen şöyle ki ım, hani sahne tasarımı eğitiminde ee, hani mimarlık eğitimine paralel aslında pek çok şey var hani işte teknik çizim olsun üç boyut hani temel tasarım prensipleri olsun hani mekan algısı üç boyutlu algı olsun bunların hepsi e, tabii ki hani paralel giden şeyler ki tarihte olarak da vakti zamanında hani her şey olduğu gibi aslında mimarlar hani sahne tasarımlarını yapıyorlarmış ama bu tabii şeyden sonra hani 20. yüzyılın ortalarından sonra hani birazcık daha değişti daha özelleşmeye başladı tasarımı çünkü en sonuçta gelişen hem hani sahne tekniği olanakları var ee, hani onun dışında da hani, sahne tasarımı farklı sonuçta bir e, bir ekibin parçası olarak e, hep birlikte bir Hikaye anlatmak istiyorsunuz. Ee, hani bu ekibin bir lideri var, yönetmen. Ve hani tasarımcılar olarak da dekor tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, ışık tasarımcısı. Ee, aslında artık yurt dışında buna projeksiyon ve ses tasarımcısı da dahil. Hani ülkemize odallarda daha net olarak girmiş değil. Ee, ki yurt dışındaki okullarda hani bunların da özel olarak tasarım dalı olarak eğitimi verilmeye başlandı. Biz maalesef Türkiye'de daha ışık tasarımını katabilmiş değiliz. Okullara. Hani bu tasarımcılar ve yönetmen hep birlikte bir dil oluşturmaya ve bu dili kullanarak sahnede bir hikaye anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında hani böyle hani her şeyin başı metin olarak başlıyoruz. Hani görüşüyle başlıyoruz biz sahne tasarımında. Hani daha sonra da tabii ki hani işte metni elinizdeki oyunu hani analiz etmeniz gerekiyor metni dramatürjik olarak incelemeniz gerekiyor hani yönetmenle birlikte konuşarak hani bu metni nasıl anlatmak istiyorsunuz kullanmak istediğiniz görsel dille hani şey sahne tasarımı ya da ışık tasarımı Hani mimariden tabii farklı olarak şey bir oyun boyunca hikayeyi sadece hani arka plan olarak kalmanın dışında bir şekilde anlatmakla da yükümlü. Dolayısıyla hani hikayeyle birlikte değişmesi, dönüşmesi ve de olabildiğince bir şekilde sahnedeki mizansenin parça, yaşayan bir parçası olması gerekiyor. Hani bence şey bir şekilde resimden, heykelden, mimarlıktan hani sahne tasarımının, Ayrıldığı en büyük noktalardan bir tanesi de bu. Tabii diğer kısmı da bu tiyatro kolektif bir sanatlı, dolayısıyla şöyle açıklayabilirim mesela ben birazcık tasarım sürecinden bahsetmem gerekiyor bu şey ne demek istediğimi anlatabilmek için yani biz mesela önce metni okuyarak ve analiz ederek başlıyoruz daha sonra hani yönetmenle konuşmalarımız başlıyor daha çok hani metin üzerine içindeki fikirler üzerine metnin içindeki hangi noktalar bizi sanatçı olarak heyecanlandırıyor hani bunun üzerine konuşuyoruz daha sonra hani gidip böyle bir metin üzerine hani bir araştırma yapıyoruz hani ne zaman yazılmış, hangi Tiyatro akımından, içindeki fikirler neler, insanlar neler, bunların tarihteki karşılığı ne, hani mekanlar nedir, hani bütün bunların bir analizi yapılıyor. Ee, hani onun dışında tabii tiyatral bir analizi de oluyor, hani metnin e, gereklilikleri nelerdir. Tabii sadece hani işte bir kapıya ihtiyacımız var, iki pencereye ihtiyacımız var, ee, hani bir koltuğa ihtiyacımız var, hani bunu... ...çok basit hali... ...ama aslında bunlar çok daha kompleks... ...hani bir takım metnin ihtiyaçlarını da analiz edip... E, ...bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Hani daha sonra bir eskiz... ...hani süreci geliyor... ...hani burada... Hani genel olarak mekanı yaratırken yönetmenle fikirlerimizi konuşabilmek için bu nokta var. Daha sonra hani bir ortak bir eskizler üzerinden konuşarak ortak bir dil ürettikten sonra hani iki yönetmenin de oyuncularla bizim de olarak hikaye anlatabileceğimiz bir dil yarattıktan sonra ki bu noktada diğer tasarımcılar hani olaya dahil olabilir. Hani bu sefer olayın daha teknik kısmı başlıyor. Ee, hani bu sefer de e, sonuçta tasarımı hani belli bir tiyatroda sergilenmek üzere tasarlıyoruz. O tiyatronun hani mimari özellikleri nelerdir? Hani seyircinin eğimi nedir? Seyircinin ne, ne tarafı doğru gençler? Hani bütün bunları düşünerek hani çünkü seyirciyle e, sizin yarattığınız tasarım arasında böyle bir hani ilişki kurmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hani, bu ilişkiyi göz önüne alarak bir sonraki aşama başlıyor. Bunun dışında tabii ki tiyatronun teknik özellikleri işte hani boruları nerede yan tarafta ne kadar alanı var sahne değişimleri için hani yan tarafta alan var mı? Tiyatroda kaç tane teknisyen çalışıyor? Bu hani sahne değişimlerini kaç teknisyen gerçekleştirebilir? Ee, belki yönetmen sahne hiç teknisyen sokmak istemiyor sadece oyuncularla sahne değişimlerini yapmak istiyor. Bunu nasıl hani teknik olarak sağlayabiliriz? Hani bütün böyle bunları düşünerek bu sefer hani teknik çizim, üç boyutlu çizim e, maket e, yapma kısmı işin içine giriyor şey. E, Tabi hani zaman ilerledikçe bu arada gitgide şey olsun son geçtiğimiz 20 senede e, daha az maket yapar ve daha çok hani 3 boyutlu çizim yapar hani hale geldik genel olarak meslek olarak. Hani bir sonraki aşama bu tasarımın tabii ki hani tiyatro tarafından onaylanması bütçesel olarak ve daha sonra da üretime geçmesi. Hani üretim sırasında sahnesi savunması olarak hani üretimin başında durup malzemeleri seçip işte yok kumaşları olsun, şeyler olsun, hani kullanılacak mobilyalar olsun ya da kullanılacak boyanın tonu olsun, işte yaratacağınız e, hani özel bir şey e, yüzey uygulaması varsa bu yüzey uygulamasının hani denenmesi, bulunması olsun dekorun parçası olarak kullanacağınız özel bir teknoloji varsa hani onun araştırılması, bulunması dekorun içinde hani uygulanmasında yine bir süpervizör olarak başında bulunmak olsun. Bu sefer hani farklı bir faza giriyor mesela. Bir sonraki aşama hani dekor bittikten sonra bu sefer sahneye kurulması ve hani sahnede oyuncularla buluşması. Hani bu noktada da tabii hani birkaç ay önce yönetmenle yarattığınız düşündüğünüz, hayal ettiğiniz bir dünya var. O dünyayı sahneye kuruyorsunuz. Ve oyuncular onun içinde var oluyorlar ve Hani e, bu en başta hayal ettiğiniz e, anlatım dilini hani bir şekilde koruyabilmek gerekiyor sahneye çıktığında dekor. Dolayısıyla hani bu noktada da böyle birazcık daha şey e, hani böyle diplomat e, gibi çalışmanız gerekiyor. Hani başta bir vizyonunuz vardı, o vizyonun gerçekleşmesi için. Hani mesela şöyle çok basit bir ör örnek vereyim. Hani diyelim ki hani dediniz ki e, ben yere beyaz bir kare çizeceğim ve bu beyaz kare e, hani odanın İçini simge gelecek. Dolayısıyla eğer hani oyun sırasında oyuncu bu beyaz kareden dışarı adım atıyorsa aslında bir duvarın içinden geçiyor demektir. Dolayısıyla hani aslında yönetmenin de buna dikkat etmesi lazım. Oyuncuların da dikkat etmesi lazım. Bu yarattığınız hani şeyi konvansiyonu bozmamak için. Bu hani basit bir örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla hani dekor sahneye yerleştirildiğinde de hani bu tip konvansiyonlar yani en başta tasarladığınız gibi kullanılıyor mu hani dil e, geçiyor mu onun organizasyonu işin içine giriyor mu? aynı zamanda da tabii tiyatronun teknik ekibiyle çalışarak da şey e, hani dekorun kurulmasını sahne değişimlerini her şeyin zamanlamasını da yönetmenle birlikte hani organize ediyorsunuz. Dolayısıyla hani aslında böyle eskiz yaparak <gülüyor> hani böyle bir daha sanatçı olarak başlayıp daha sonra hani, hani teknik çizim kısmında hani farklı bir ve tek bir olayın tekniğini çözme kısmında böyle daha mühendis şapkası takıp bir sonraki aşamada Hani atölyede üretimin başındayken farklı bir şapka takıp sonra her şey sahneye geçtiğinde de hani diplomat şapkasıyla hani süreci tamamlıyoruz. Dolayısıyla hani bütün bunların tabii çok farklı şeyleri var. Hani farklı kaslar çalıştığı için. Aslında bayağı bir hani şey benim için hani çok keyifli, güzel bir meslek. Daima şey sizi <gülüyor> zinde tutuyor diyeyim
0: aslında bu bahsettiğiniz bir tiyatro oyununu önce analiz edip daha sonra ona uygun bir dekor veya ışık tasarımı yapma sürecinde bu eğitim alır. Kendi aslında sadece sahne tasarımına dair işe teknik çizimler vesaire 3 boyutlar değil. En başından bir tiyatro oyununu bir metin nasıl analiz edilir? Bununla başlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii
1: ki tabii ki tabii ki hani dramaturji dersleri var. Hı hı. işte tiyatro tarihi derslerimiz var, sanat tarihi derslerimiz var. Onun dışında da tabii hani özellikle hani tiyatro içinde dikkat etmemiz gereken pek çok hani teknik konu var. Ee, hani bir tiyatro tekniği derslerimiz var. Hani bu şekilde aslında tiyatroya özel hani pek çok hani özelleşmiş konuda eğitim alıyorsunuz. Böyle bir şeyde sahne tasarımı okulunda.
0: Ya aslında bu eskiz, daha sonra teknik çizim e, dediniz. Bunlar bizim <gülüyor> çok e, aşina olduğumuz şeyler. E, Bizi evet. proje üretirken e, en başından bunlara hakim oluyoruz. O yüzden de <gülüyor> sizin de dediğiniz gibi iç mimarlıktan bu alana yönelmek daha kolay demeyeyim ama bir şeyleri bilerek de gidilebilir. Daha böyle tanıdık bir e, alanmış gibi geliyor bana. Bu da aslında e, Türkiye için... Türkiye içine kalmak isteyen veya Türkiye'de bu alanda uzmanlaşmak isteyen arkadaşlarımız için biraz zormuş gibi anladım. Yani yurt dışında Hı -hı. bu imkanlar çok daha gelişmiş ve yurt dışında bu alana çok daha değer veriliyor gibi aslında.
1: Ee, ya hani şey biraz yani ışık tasarımını ayrı tutuyorum dediğim gibi hani Hı -hı. konuşmamızın başında. Hı -hı. Ama hani dekor tasarımı konusunda hani şu anda hani farklı okullar açıldı. Hani farklı Hı -hı. şehirlerde. Dolayısıyla hani onun eğitimasına çok Hani uzun süredir süre gelen bir mimar san ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde evet. özellikle bir eğitimi var. Ama tabii dediğim gibi yurt dışında bu değişimi yapmak hani Türkiye'ye göre yine çok daha rahat gördüğüm kadarıyla.
0: Benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz <gülüyor> veya değinmek istediğiniz farklı bir konu var mı?
1: Ya hani bu e, geçişi yapmak konusunda hani şöyle e, ne ekleyebilirim diye düşünüyorum. E, tiyatronun hani kolektif olması bence hani şey e, ve hani tiyatro mantığının hani anlaşılarak tasarım yapılması bence esas hani kilit husus burada. Hani tabii ki teknik çizim, üç boyutlu düşünme, kompozisyon bunlar hep hani örtüşen şeyler. Ee, ama mesela hani tiyatroda şöyle bir şey var, siz mesela bir dekoru kuruyorsunuz. Ee, o dekor kurulduktan sonra hani o akşam oynuyor. Mesela ertesi gün e, o dekorun iki saatte sökülmesi gerekiyor ki başka bir oyun orada yerleşsin. Dolayısıyla hani mesela burada portatif bir Tasarım anlayışıyla yola çıkıyorsunuz. Hani hızlı kurulacak, hızlı hızlı sökülecek. Hani şey mesela işte ağır olmayacak diyelim ki. Hani tabii ki bunlar oluyor. Yani Tasarımda göre çok farklı renjlerde çalışıyoruz. Ama demeye çalıştığım şey hani tiyatro içindeki anlayışı, e, tiyatro içinde biraz daha hani yaşamak gerekiyor ki hani tiyatro özelinde e, hani teknik gereksinimler nedir o anlaşılsın. E, hani onun dışında e, şey, Ortak dil oluşturmak, ben hani çok fazla kullandığım bir kelime ama e, hani çok önemli. Çünkü mesela siz bir hani tasarımcı olarak bir hani çok güzel bir tasarım yapın, hani kendine has bir dili olsun. Ee, hani eğer bütün ekip yönetmen, oyuncular, herkes hani bu dili anlayıp o dili kullanarak ilerlemezse, mesela e, sizin yarattığınız tasarım işlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, anlatabildim mi? Dolayısıyla evet. hani e, sadece güzel bir şey olduğuyla kalıyor ya da işlevsiz kalıyor. Ee, dolayısıyla hani bu e, pek çok sanatçının bir araya gelerek hani bir şey üretmesi bence hani bu kilit farklardan bir tanesi hani mimarlık dallarıyla sahne tasarımı arasındaki hani kilit farklılıklardan bir tanesi.
0: Aslında konuşmanın başına da bahsettiğiniz kolektif çalışma ortamının olması da bu konuda önemli. Yani. Es, i̇ç mimarlıkta da, mimarlıkta da bu var. Evet ama siz e, gerçekten herkes oyuncusundan, ışık tasarımcısına, yönetmeninden herkes o oyunu ortaya çıkarmak için ve o oyunu anlamak için aslında uğraşıyorsunuz ve birbirinizden de besleniyorsunuz aslında benim anladığım. Evet,
1: gibi. evet, evet. Tabii ki kesinlikle, kesinlikle. Ya yani Mesela şey, e, Çekostovak'ın bir sahne tasarımcısı vardır. Eskilerden diyeyim. Joseph Svavoda. Onun hani bir lafı vardır. İyi bir yönetmen. Yüzde altmış yönetmen Yüzde 40 tasarımcı, iyi bir tasarımcı da yüzde 60 tasarımcı, yüzde 40 yönetmen olmak durumundadır diye. Ee, hani biraz böyle, aslında böyle bir mantık var. Hani sadece e, o yüzden hani böyle hep yani sahne üzerinde dünya yaratmak ve bu dünyanın diğer hani ekipteki insanlar tarafından canlı hale getirilmesi esas zaten mesleği çok heyecanlı yapan şey evet. E, nokta.
0: Evet, aslında sürekli sizin de dediğiniz gibi yaşayan bir şey var ortada. E, sahne değiştikçe o dekorunda o e, sizin tasarladığınız sahnenin de değişmesi, ışıkların farklılaşması ve aslında o tiyatro oyununu seyirciye hissettirebilmek için o sahne tasarımı ışıklar bunların farklılaşması da çok önemli bu noktada diye düşünüyorum.
1: Evet. E, hani şuna ekli mesela ışık tasarımı üzerine hani çok fazla e, konuşmadım biraz ayırdım. <gülüyor> e, yani mesela ışık tasarımı daha da ilginç çünkü as, hani kendi içinde çok Hani teknik bir altyapısı var e, en başta hani çünkü işte hani spot tipleri var spotların önüne koyduğumuz mesela renk filtreleri var bunların numaraları var işte bu spotların kontrol edildiği bir ışık masası var hani her spotun kendi kontrol kanalı var hani bu kontrol sistemleri var yani spotların ve yani ışık masası üzerine hani bizim Q dediğimiz hani sahne üzerindeki ışık tablolarını kaydedebiliyorsunuz. Ve bu tablolar arasında hani böyle zamanlı geçişlerimiz var. Hani Işık tasarımının teknik tarafı bu. Ee, hani sonuçta bu farklı birimlerin hepsini e, hani biliyor olmanız gerekiyor. Ama e, esas hani ışık tasarımının ilginç yapan taraf hani sahneyi aydınlatmanın üzerine e, hani aydınlatmaktan kastım, hani sahnedeki oyuncuları görünür kılmanın üzerinde. Tabii ki temel işte zaman geçişlerini anlatacaksınız, mekanı anlatacaksınız. Hani onun dışında sahnedeki e, hani his ve duyguyu da Hani bu diğer üç görünürlük mekan zamanının yanı sıra sahnedeki duyguyu ve hissi e, zamanla değişerek anlatma noktasında ışık tasarımı çok farklı bir noktaya geliyor. E, çünkü esas en aslında bence hani iyi bir ışık tasarımını bir sahne aydınlatmasından ayıran bu nokta. Hani böyle biraz şey gibi düşünebilirsiniz aslında hani zamanla değişen bir resim yaratıyorsunuz sahne üzerinde ve bu resmin birazcık da şey tamam çok belli ve elle tutulur fonksiyonları olmak durumunda ama bunun yanı sıra da size aynen bir hani resme baktığınızı böyle farklı duygular hissedersiniz ve böyle Hı -hı. farklı hani dönemlerden yapılmış hani o şekilde seyirciye e, sahnede sahnedeki e, anlatılan hikayeyi destekleyecek e, bir takım duygular hissettirmesi gerekiyor <gülüyor> e, ışık tasarımının. Hani bu da aslında çok böyle hani elle tutulamayan aslında böyle çok da teknik bir teknik bir şekilde anlatması ve de hani eğitmesi çok zor olan bir tarafı ışık tasarımının. Ve mesela o kasınızı geliştirmek için ne yapmanız gerekiyor? Hani birazcık da hani bilinçli bir şekilde hani dünyayı gözlemlemeniz gerekiyor. Hani mesela şöyle bir şey diyeyim mesela en sevdiğiniz kafe. Hani o kafeye gittiğinizde diyelim ki kendinizi çok rahat ve evinizde hissediyorsunuz. Hani o noktada bir durup mesela bir dakika bu, şu anda burası nasıl, ışık nasıl burada diye bir hani ne tip renkler var. Hani sıcak ışık, soğuk ışık, ışık hani, daha hani masa seviyesinden mi geliyor yoksa yandan pencerelerden mi geliyor. Hani pencerenin önünde belki dallar var o böyle bir hani kafenin içinde böyle bir desen oluşturuyor o gölgelerin deseni mi hani sizin için değerli. Yani mesela bunları yavaş yavaş böyle bir hani beyninize görsel bir kütüphane yaratmanız gerekiyor ki hani böyle bir analizle yavaş yavaş hani kendi beyninizi eğitiyorsunuz. Daha sonradan hani belki o o rahat, sıcak hissi yaratmak için e, hani orada gördüğünüz hani ışık kuyularını eee şeyi Hissi, rengi, ışığın açısını belki hani sahne üzerinde kullanacaksınız. Ya da aynı şeyi mesela çok böyle rahatsız olduğunuz bir yer içinde hani aynı şekilde analizini yapabilirsiniz. Ben bakıyorsun etrafında her şey çok böyle şey hani renksiz, tatsız gözüküyor. Kendinizi rahatsız ediyorsun. Yine aynı şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü hani belki o hissi de sahnede daha sonra yaratmanız gerekebilir. Ve e, hani şey de işin daha da ilginç tarafı şeyde başlıyor. Bu bir yandan his yaratmak istiyorsunuz ama bir yandan da mesela hani metinde yazılı mekan ve zaman belli. O mekan ve zaman içerisinde mesela sizin bir şekilde bu hissi yaratacak şekilde ve sahnedeki mantığı bozmayacak şekilde hani ışık atmosferi yaratmanız gerekiyor. İşte burada da hani böyle çok ilginç, bu yaratıcılığınız devreye giriyor. Hani mesela diyorsunuz ki e, tamam bir gece sahnesi ama burada ben pencere, bir pencere hayal ediyorum. Seyirci görmese de o pencerenin arkasında diyelim ki hani bu sıcak amber ışık veren bir e, şey lambası var, sokak lambası var. Ben o pencerenin içinden gelen böyle daha ne diyeyim böyle kayısı rengine yakın böyle sıcak e, sıcak sarı bir ışık hani oradan geliyor ve e, esas ana ışığın bu diyorsunuz mesela. E, ve de diyorsunuz ki yan tarafta da bir tane masa lambası var. O masa lambasının da hani şeyi içindeki ampul e, soğuk mavi. Hani ters taraftan da kontrast yaratacak şekilde hani öyle bir mavi ışık geliyor. Hani bu şekilde hani bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk tutarak böyle bir kontrastlı bir görsel yaratıyorsunuz falan. Hani böyle hani bunlar mesela metnin içinde yazmak durumunda değil ama siz istediğiniz hissi yaratmak için hani bu yaratıcı bir şekilde bu seyirci görmese de siz tasarımcı olarak kendi mantığınızın içine bunları işliyordunuz. Ve bu şekilde bir tasarım oluşturuyordunuz. Ve hani bu mesela çok böyle hani dediğim gibi hani elle tutulamayan bir şey ve de oyun boyunca hani sürekli değişen bir şey. Ee, mesela belli bir ışık e, şey oyun oluyorken yani içinde e, 120 200 300 tane ışık tablosu oluyor. Dolayısıyla ışık tasarımı sürekli değişiyor, akıyor sahneyle birlikte. Dolayısıyla da şey hani çok da hani ilginç, kompleks, karmaşık, akıcı bir tasarım da ışık tasarımı sahne için.
0: Çok yönlü bir alan. Yani hem çok iyi analiz etmemiz gerekiyor hem de onu çok iyi bir şekilde seyirciye hissettirmemiz gerekiyor. Biz söylemeden de nasıl bir ortam olduğunu aslında bilmeleri, hissetmelerini istiyoruz. Evet, evet. Ee, çok teşekkür ediyorum ben. Gerçekten çok güzel şeyler öğrendik. Hiç böyle e, aklımıza gelmeyecek şeyleri sizden dinleyip öğrendik. O yüzden katıldığınız için ve bize bunları aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Ee, görüşmek üzere o zaman.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, İyi günler.
0: İyi günler.